Hej och välkommen till Blod i allvar. Mitt namn är er Lars Erik Andreasen och jag är er programledare. Idag ska vi snacka om ett tema som berör alla de som har en sjelden diagnose och människorna som behandlar dem. Det finns ju en hel urskog av sjukdomar som bara rammer någon ganska få. Och en kan ju nästan inte förvänta att hälsopersonal ska kunna något om alla dessa sjukdomar. Samtidigt är er det många tusen människor i Norge som har en sjelden diagnose. Och hvis du är er hälsopersonal är er det alltså ganska stor chans för att du på ett eller annat tidspunkt vill möta någon som är er rammad av en ovanlig sjukdom. Men hur hanterar du det bäst möjligt när du möter en patient som har en sjukdom du knappt vet någonting om? Och vad gör du som patient när du möter en läge, en sjuksköterska eller en tandläkare som låter som om de vet mer om diagnosen din än det de i verkligheten gör? Det är er detta det ska handla om i dagens blodig allvar. Då är er vi på plats på Center för sjeldne diagnoser. Eh, Siri Granhaug, du sjuksköterska här. Mm, ja. Du och din kollega Ingrid Vig, som är er ernäringsfysiolog vid centret, har lagt ett gratis nettbaserat kurs för hälsopersonal. Det är en införing i vad det vill säga si och leva med en sjelden diagnose. Och det ger också råd till hur som hälsopersonal bör möta den patientgruppen. Vad var det så viktigt för doktor att få lagd kurs här? Alltså erfarenheten vår eh, genom att ha arbetat med sjeldne diagnoser i många år var ju att det var lite och mangelfull kunskap eh, ute eh, bland hälsopersonal eh barnhagearbetare eh, de som jobbar i skolan och sånting så att vi så ju helt klart behovet för att göra något med det då. Eh, och eh, det är er ju alltså att det är er en sjelden diagnos så är er det också svårt att skönna eh, att det inte finns någon särskild kunskap på det för att det är er så få av dem men men hvis du ser på totalsummen ikring alltså hur många där er som faktiskt är er berört av en sjelden diagnos så blir det väldigt många för att eh, det är er, jag tror det är er något sånt som 40-50.000 eller något sånt som har en sjelden diagnos i Norge och det är er klart att för särskilt någon av de diagnoserna de ultrasjeldne så är er det väldigt få kanske under fem i hela Norge men men antal personer som berörs av det blir ju ända flere, för att en ting är er personen selv som har diagnosen men den har ju också en familie, kanske kollegor eller vänner eller är er i kontakt med hälsovesen alltså då fastläge hälsestation sjukhuspersonal så, så blir det väldigt många som berörs av den diagnosen. Då kommer skriva i kurs hur patienter med sjeldne diagnoser faller utanför fackfolk sitt kunskapsunivers. Eh, hur upplevs det? för många så tror jag det kan upplevas skrämmande, men också inte minst frustrerande och slitsamt. Eh, fordi det många upplever då är er ju att de må gjenta historien eh, og och om hvordan det berører dem om igen och om igen och om igen. Eh, skremmende er det jo fordi at eh, når de tar kontakt med helsevesenet i mange sammenhenger sånn, så er det jo fordi det er en situation, de ikke håndterer selv eh, og så kommer de da til enten fastlegen eller til sykehuset og så møter de da uvitenhet der også jeg har jo hørt foreldre som da har 
kommit med eh, barnet sitt eh, som då har en blödning eller en situation som föräldrarna känner att detta kan de inte tackla själv. Och så när de då kommer till lägen så säger jag ja vad syns dere? Vad tänker dere? Och då får de på en måte ansvaret tillbaka igen och det upplevs ju inte grejt alltså. Kan er den vanligaste felen folk gör när de möter folk som har en sjukdom som de kanske inte kan så mycket om? Altså, det er jo forskjellige ting selvfølgelig, men, men det vi ofte ser er jo at de bagatelliserer, eh, eller at de eh, later som de kan mer än de egentlig kan. Kanskje ikke bevisst, men at de i stedet for att innrømme at dette her um, har jeg ikke hørt om før, dette vet jeg lite om, eh, prøver och resonere ut fra det de kan om andre ting og sånt, og så kan det da bli helt fel. Mm. Um, Du nämnde det lite. Det är er ju vanvittigt många källna diagnoser där ute. Mm. så en kan ju inte förvänta att en kvar sjuksköterska eller läge ska kunna något om alla de sjukdomarna. Nej, och det som jag syns är er lite underligt är er ju vad som jag har tänkt på någon gång sån varför är er det så svårt att inrömma att de inte kan något om det? Eh, när det finns många tusen olika sjelden diagnoser eh, så det ser jag själv att det går an att vara uppdaterad på allt det där sånt till en vär tid uanhängig när det kommer en patient med det och en del av dessa diagnoser har ju ett namn som är er legen som beskrev den tillstånd först och det ser ju absolut ingenting om vad det rör sig om enkelte namn kan eh, si lite eh, om alltså ektodermal dysplasi för exempel som vi nämner i det kurset så kan du resonera där fram till att det har med huden att göra alltså lite granna men eh, bara med ett namn alltså när patienten säger att jag har över en sjukdom så ser du ju absolut ingenting då har du inte något att resonera utifrån heller men vad ska jag vad ska liksom läge eller sjuksköterska göra då när de möter den patientgruppen alltså hur ska de skapa tillit då det viktigaste tror jag är er nettop att se att oj detta har jag inte hört om för eller detta kan jag lite om och spørre patienten för de sitter ju med erfaring och kunskap och få fram det men ikke lägg ansvaret för att skaffa information på patienten det går han att spørre vad de vet selv, och det går han att spørre hvor, om de har kontakt med för exempel expert kompetenscenter eller eh, har eh, skaffet sig fra nettsteder eller något sånt nå. Men men bruk eh, egen eh, vad man säger si kunskap sån om att skaffe dig mer erfaring och kunskap om det då. Och det alltså jag provade för en stund sedan och jag bara gick in på Google och så skrev jag sjelden diagnose och det kom upp massa med alltså en ting är er att du får mycket rart då men men också flera nettsteder och kompetenscenter som kom upp. Och så finns det en sjelden telefon, alltså ett telefonnummer eh, som är er tillgängligt för alla i Norge. De ska eh, ha översikt över det som finns av kompetenscentret och vilka diagnoser de har ansvar för. Men de vill också väldigt gärna vite om de som inte har något sted. Eh, för de kan ju då samla upp det er flere eh, i förhåll till det och denna diagnosen har mycket problem men har inte något sted att henvende sig. Eh, för de kompetenscentren som är er, kan ju då enten bli pålagt flere diagnoser eller att det kommer flere kompetenscentra eller då eh specialiststeder inför sjukhus för exempel hvis det är er, eh, fortrinnsvis sjukhusbehandling det drar sig om. Mm. Hva du som patient när du möter fagfolk som är er ligger det? ikke prøve å forstå, eller lat som de vet mer enn de gjør? 
Altså, første tanken min er sånn, sett dem til veggs, altså. Og det er litt flåste sagt, kanskje, men, men ikke være redd for å si fra. Eh, fordi eh, den patienten er jo avhengig av å få behandling eh, som er riktig, kan du si da. Og noen ganger så har ikke den diagnosen noe å si i det hele tatt. Andre ganger så er det veldig viktig for at behandlingen skal bli riktig. Så det jeg tenker er at, at uh, si fra, og, og blir man sint, så er ikke det alltid så lurt. Det kan være forståelig. Men, men si fra, ikke sant, at jeg har den og den diagnosen, det er faktisk viktig i forhold til sånn eller sånn. Uh, ja. uh, og så ikke godta at uh, legen eller tandlegen eller hvem det er ber patienten selv om å skaffe eh, opplysninger. Det er en ansvarsfraskrivelse. Eh, du har ansvar for den patienten og da har du ansvar også for å skaffe deg informasjon selv. Men bruk selvfølgelig patienten selv eller pårørende for det, som sagt, de har jo etter hvert både kunnskap og erfaring om dette der her. Mm. Så en skal ikke som patient akseptere at den er nødt til å være litt ekspert på egen diagnose? Dessverre, så, så må man egentlig det også. Og det er jo nettopp fordi at eh, det finnes lite kunnskap og erfaring, og at det er så utrolig mange forskjellige sjeldne diagnoser, eh, så gjør det saken lettere hvis du har en del kunnskap selv også, ikke sant? Fordi at da kan du kanskje stille andre typer spørsmål enn hvis du ikke vet, og det er klart at du er i en situasjon rundt diagnose hvor du ikke vet noen ting, men da må du eventuelt bli um, en, en dialog, kommunikasjon med den som skal sette diagnose, eller de som skal gjøre det, og pasienten og pårørende, og da er det også viktig at eh, pasienten og pårørende blir tatt med i den prosessen da. Mm. Når det gjelder bløtersykdommer, hva konsekvenser kan det få for pasientene at fagfolk har lite kunnskap? Det kan få dødelige resultater, i verste fall. Fordi at hvis en patient med en alvorlig bløtersykdom, eller med en millen for den saks skyld, blir lagt på operasjonsbordet for en større operation, så kan de rett og slett blø seg hjelp. Så, så da er det livsviktig at man har kunnskap om det og kan legge til rette slik at de ikke blør mer enn det andre ville ha gjort i, i den situasjonen. Det, det er i verste fall, men, men så er det jo også situasjoner hvor man kan få feilbehandling eller at ting blir hektet og forklart bare ut fra blødesykdommen og så overser man andre ting som man da burde ha oppdaget. Mm. Kan du komme med noen eksempler på det? Ja, øh, jeg vet en øh, som øh, hadde en vond og hoven arm, og som fikk behandling for blødning øh, gjennom flere dager, og armen ble ikke bedre. Øh, og så ringte pasienten hit, og så spurte jeg bare, er det tatt røntgen? Nei, det var det jo ikke gjort da, for det var et brudd. Og det hjelper ikke med blødebehandling for et brudd. Det er klart at du kan gi blødebehandling for å unngå eventuelle blødninger i forbindelse med det, men bruddet blir jo ikke noe bedre av det. Og uh, så var det en uh, som fikk en vaksine, og, og uh, låret hovna kraftig opp. Uh, og da tenkte de infeksjon, og så fikk han antibiotika for å behandle det, men det ble jo ikke bedre i det hele tatt, for det var en muskelblødning. Så han burde da ha fått konsentrat, for så hadde det vært over i løpet av et par dager, i stedet for da å få en kjempesvær muskelblødning, som da ble behandlet i etterkant, men... Uh, 
Og jeg vet en annen patient som klaget over smerter i ryggen, og som da fikk gjentatte behandlinger for blødninger. Men det var jo kreftsvulstil, og dermed så kom den kreftbehandlingen i gang alt for sent. Om det hadde en direkte konsekvens at han døde av kreft, eller, men det vet vi jo ikke, det får vi vel aldrig vite. Men, men det er et eller annet med sånn å ha den eh, diagnosen i hodet eller på papir ved siden av deg eller sånt nå, men, men også ta den vurderingen har dette her noen betydning for denne situasjonen eller kan jeg overse den diagnosen her eh, men alltid ha det liksom i mente og, og der, akkurat det med å være ekspert på egen sykdom, så er det jo eh, at pasientene noen ganger må si hallo, altså jeg har blødesykdom sånn og sånn og så må de jo da noen ganger kanskje sammen vurdere er dette her viktig i denne sammenhengen eller ikke. Eventuelt at da lege eller tandlege eller fysioterapeut tar kontakt med senteret, så kan vi være med på en diskussion om dette her er viktig, om det skal tas hensyn til eller ikke. Et annet eksempel er jo der hvor barnet ikke er diagnostisert med blødesykdom, og hvor foreldrene blir mistenkt for barnemishandling, fordi at barnet kommer med store og mange blåmerker eh, som foreldrene ikke har noen naturlig forklaring på. Noen ganger er det foreldre selv som har tatt kontakt eh, og sagt at han har store kulete blåmerker og hvorfor har han det? Det er noe galt her. Og så blir de eventuelt mistenkt for barnemishandling for de kan jo ikke forklare når og hvor de blåmerkene oppstod. Andre ganger er det helsesøster som har reagert Eh, og det som er vanskelig i forhold til foreldrene noen ganger der, for det er jo en forferdelig ubehagelig situasjon, eh, er jo, altså, systemet fungerer jo, for det er klart at disse blåmerkene er ikke naturlige hvis det ikke ligger et eller annet bak. Men det jeg skulle ønske noen ganger var at de kanskje litt kjappere tok en blodprøve, en koagulasjonsprøve, for å sjekke om det er blødesykdom til stede. Og samtidig, hvis de da får diagnosen, så er det ikke umiddelbart at det forekommer aldri barnemishandling hos de som har barn med blødesykdom. Når jeg tenker meg om, så har jeg egentlig aldri opplevd det med alle de jeg har vært borti opp gjennom alle disse årene. Det er vel kanskje også da en sånn forklaring på at det er tross alt ikke så ofte, heldigvis. Men, men det er ikke så lett for de foreldrene å, å forstå da at dette her er jo fordi systemet fungerer, at det reageres på det. Men i forhold til da å, å jeg håper å si, avdiagnostisere barnemishandlingsmistanken, er jo hvis det ikke er noe annen mistanke enn bare blåmerkene, og her har de fått forklaringen på blåmerkene, så er det jo ikke noen grunn til å fortsette utredning for barnemishandling. Jeg snakker med folk med blødersykdom som ibland har kjent litt på at de har falt mellom to stoler når de har hatt behov for behandling. Fordi at det er to fagmiljøer som vanligvis ikke har noe med hverandre å gjøre, som liksom må samarbeide. Hva kan gjøres for at patienten ikke skal føle på det? At folk må bli flinkere til å snakke sammen. Altså det, og det, det er jo ikke så lett for den patienten å, å få til, kan du si. Men det som er viktig er jo at det patienten selv kan gjøre er jo å be om at det sendes epikrise fra et eventuelt sykehushold for eksempel til fastlegen. Og det vi ofte oppfordrer til er jo at de bruker fastlegen, selv om i forhold til blødesykdommen så er fastlegen ofte lite involvert. 
men fastlegen blir jo den som da sitter på en måte med en slags oversikt over hvilke undersøkelser som har er gjort hvor, og hvilke eksperter som har varit involvert, om det nå gäller blødesykdommen eller andre sykdommer. Og det går an och bruka centre, hvis de har følelsen av at de ikke når frem, så kan vi eventuellt eh, ta kontakt eh, och be om det. Eh, og det som mange kanske ikke tänker over er at det sendes ikke automatisk information mellan fagfolk. Eh, og det er sånn eh, noen på barneskolen for eksempel har, eller ungdomsskolen har haft tilrettelagt undervisning eller har fått eh, noe tilrettelagt i forhold til behandlingen og sånt nå. Og så tänker man att det vet jo da på videregående automatisk, men det gör det ikke. Det må overføres, altså noen må be om det eller sørge for at det blir overført. Da. Så der er det jo igen, at, at patient eller foreldre må tenke selv noen ganger, men der tänker jeg også at bruk senteret, fordi vi kan bidra i forhold til det, og, og senteret må også tänka i sånne sammenhenger, ikke sant, med en nydiagnostisert hvem må ha information om det, ikke sant? Ikke bare akkurat der hvor selve behandlingen skal foregå, men kanskje også helsestation, fastlegen, ja. Men, men det er også, og du kan si det er også en, en noe av det med det kurset, en oppfordring til at det ikke blir vanntette skott mellom de forskjellige spesialistene og de forskjellige spesialavdelingene. Mm. Bør folk med sjeldne diagnoser eh, være flinke å huske på och fortelle fagfolk hvem andre de har pratet med og hva de har sagt? Eller er det fagfolken sitt ansvar? I utgangspunktet så tänker jeg jo at det er fagfolks ansvar, men samtidig så er jo ikke de tankelesere eller synske på noen måte, ikke sant? Sånn at det patienten ikke sier, det vet ikke noe om. Og det er viktig att tänka på, ikke sant? Og så er det viktigt også sånn at da patientene ikke i for stor grad oppsøker selv, ikke sant? Og, og sånn at de blir da sin egen koordinator på en måte med at det er bare de som sitter på kunskapen om hvor de har varit og hvilke specialister de har varit også sånn. Men og det er derfor det kan være lurt att bruka fastlegen som da henviser hit og dit og som da får alt tillbaka og sitter med oversikten. Bare for å legge til der, det som er problemet av og til der, er jo at fastlegen i forhold til disse sjeldne diagnosene ikke vet hvor de skal henvise og ikke vet nødvendigvis hva de skal be om. Men jeg tänker der kan, kan senteret eventuelt bidra med du behøver ikke å bestille 150 blodprøver, ikke sant? Den og den og den og den er nok at du ber om. Eller at du henviser for utredning for blødesykdom. Patienten har de og de og de symptomene, for eksempel. Men nå mot slutten på episoden, er det andre ting du mener er viktig å få frem når vi snakker om det temaet her? Det som er viktig i forhold til dette der her, sånn, er jo eh, eh, at fordi det er lite kunskap og erfaring ute hos fagpersonene, så, så må man faktisk ha en del kunskap selv for å kunne eh, presisere vad som er viktig og minne på at man har den sjeldne diagnosen. Eh, Och det som är er viktigt då som gör det i någon sammanhang lättare är er ju att man har dokumentation på det. Att man då har för exempel en generell lägeerklaring eller ett litet ID-kort eller något som visar för sig att det stämmer det jag säger. Eh, och jag husker det var en patient som då eh, hade fått en blödning och som hade lärt att behandla sig själv men fick inte till. Och som då drog på ett lokalt sjukhus eller lägecenter det husker jag inte men i vart fall eh, 
kommer med en sprøyte, ikke sant? Kan du hjelpe mig att få dette her in i blodene min, for jeg får det ikke til selv. Og møtte jo da et kjempeskeptisk ansikt, naturlig nok. Ikke sant? Men da kunne jeg vise fram ID-kortene, for jeg har blødesykdom, skjønner du, og det står her. Og så sånn, ja, ja, selvfølgelig skal du få hjelp, og så var det ikke noe problem. Og det jeg tenker er viktig også for eh, fagpersoner, er jo at eh, den som har diagnosen og pårørende sitter på erfaring og kunskap som vi som fagpersoner aldrig kommer til å få. Fordi de vet hvordan det er å leve med den diagnosen i egen kropp, i egen familie og i egen hverdag. Og det kommer vi aldrig til å oppleve. Og den kunskapen og erfaringen er også veldig viktig i den store sammenhengen. E-læringskurset dere har laget, det er gratis tilgjengelig for alle. Hvor er det du vil finne? Sjelden.no. Kort og greit. Kort og greit. Hvor lang tid tar det å gå gjennom kurset? Cirka tre kvarter. Vi har lagt opp som en klassetime, kan du se. Si. Men samtidig så er det lagt opp i bolker, så man behøver ikke å ta det fra start til slut. Man kan ta de bolkene eller det man eventuelt er interessert i. Og man kan også da repetere bare deler av det, for eksempel. Mm. Og det er laget for helsevesenet, men har det verdi for pårørende eller folk som har sjeldne diagnoser selv? Ja, laget først og fremst for ikke bare helsepersonell, men også lærere, for eksempel fysioterapeuter, altså sotionomer, ja, de som har med personer med diagnoser å gjøre da. Men det er klart at uh, hvem som helst kan gå inn og ta det. Uh, og at de som da har en diagnose selv kan også um, kanskje kjenne sig igen Og få at ja, dette er riktig, ja det burde de. Mm-hmm. Og kanskje også få litt sånn på at uh, det er ikke farlig å si fra. Jeg merker jeg ble i hvert fall litt overrasket av en forventer liksom at systemet uh, snakker med sig selv. Eh, hvis han har sagt noe til fastlegen så vet de andre det eller sånne ting eller mm. som du sa med ungdomsskolen og så da vet videregående også hva tilretteleggingene trenger men det er jo greit å bare bli litt sånn eh, bevisst på at systemet heller ikke er perfekt og at en bare dessverre er nødt til å ta litt ansvar og, mm. eh, og informere de som trengs og, og vite ting Ja, det viser sig jo om igjen og om igjen det altså mm. Da kan vi finne også lenker til e-læringskurset i episodebeskrivelsen på nettsidene til podcasten blodialvor.no Takk for at du var med oss i denne episoden her også. Selv takk for at jeg fikk bidra. Da har vi nok en gang kommet til veis ende. Jeg, programleder Lars Erik Andreasen, takker på vegne av mig og produsent Frit Hansen, som sitter her ved siden av meg nå, for at du lytter på. Vi vil også takke CSL Bering, som har tatt initiativ til podcasten, og som gir oss dette forumet til å snakke om blødersykdom. Har du tilbakemeldinger eller tips, vil vi gjerne ha en e-post. Adressen den finner du på nettsidene våre, blodig-alvor.no. Der finner du også flere episoder, men du må også gjerne bare abonnere på oss eh, gjennom iTunes, eller hvor enn du lytter til podcast. Hvis du har lyst til å se nærmere på nettkurset til Siri, finner du det på kjelden.no under utvalgte læringsressurser, cirka midt på Sia. Det er også mye nyttig info å finne på nettsidene til Center for sjeldne diagnoser, kjeldendiagnoser.no, og på pasientforeningen sine sider, fbin.no. I nästa episode skal vi treffe fysioterapeut Marianne Berg. Hur ska jag råd om fysisk aktivitet och förklara hvorfor det är er så viktigt att träna när du har en blödad diagnos?
Og jo bedre form man er i, jo mindre blødninger kan man få da. Fordi at leddene er mer beskyttet for det at man er sterkere, rett og slett. Så det å, å være i aktivitet både som barn og, og ungdom og eldre da, kan være med på att redusere blødningen for det at man har balanse, man har styrke, man har koordination till att göra de de utfordringar man står om för. Då säger jag tack för mig, så hörs med. 